0: ett varmt välkommen tillbaka till stacken tillsammans med mig Gustafsson och Kim Hindart Idag Kim ska vi börja med en liten disclaimer eller förtydligande som vi kallar det på svenska om att när vi refererar till en eh, artikel eller person eller en åsikt eller en källa av någon slag i det här avsiktet, så refererar vi till just den specifika händelsen och åsikten. Inte nödvändigtvis att en association till den personens allmänna tycke och tänke i allt den personen tycker och tänker är något som vi ställer oss bakom i det här eh, poddserien. Utan just den specifika kanske uttrycket, åsikten eller på något sätt eh, input som vi tar med oss och tycker att det där håller vi med om då är det just den händelsen eller den åsikten eller just den saken som vi ställer oss bakom i podden när vi gör det. Är det något du vill lägga till där?
1: Nej, det här är ju mer bara värt det allmänna statet att det är viktigt att påpeka det här för att vi har blivit på, påpekade att det kan lätt tolkas som att om vi tycker person A sa något bra då tycker vi allt de gör är bra. Då tycker vi allt de gör i framtiden kommer att vara bra. Och så avgudar man dem. Det har blivit lite en trend tycker jag på ett jobbigt sätt om det här med att man verkligen verkligen inte kan hålla isär en person A kan göra bra saker och dåliga saker. Jag har aldrig stött på en människa som bara alltid är bra och aldrig är dålig.
0: Eller tvärtom. Ja, det är dåligt och gör ingenting bra. Mm.
1: Men jag vet att det är extremt kontroversiella ämnen. Och jag absolut. Jag håller helt med. För att vill man vara jätteprovocerande så kan man säga att Hitler gjorde faktiskt bra saker också. Och då blir man jätteupprörda saker. Och jag säger, då behöver man inte ta sådant extremt ämne för jag håller med. Tar man in Hitler i en argumentation har man förlorat. Mm. Men samtidigt så är det så att jag tror inte på absolut när det gäller människor. För vi är aldrig absoluta varelser. Så att det är aldrig en människa som är helt bra. Och helt perfekt. Eller helt värdelös. Och inte alls. Så. Ja.
0: Ja. Så om vi refererar till ett uttryck, en händelse eller en åsikt. Som vi säger att den här håller vi med om. Då är det just det uttrycket, den åsikten den händelse som vi ställer oss bakom. Eller tvärt emot, om vi säger att den här håller vi inte med om då är det just bara den händelsen det uttrycker den åsikten som vi inte håller med om.
1: Det betyder inte att person. vi hatar den individen, och tycker Nej. att vi ska få stryk och dö, utan det betyder att vi håller inte med om deras åsikt i den frågan, uttrycker den nog. frågan. Och, ja, så det är lite grann. Så jag, bara, jag vet att ett exempel eh, jag hörde Norsi Dagostars intervju på radion och tyckte hon gjorde bra ifrån sig i en P1-intervju. Mm. Och jag sa det. Och mina partikollegor hoppade på mig så hint inte ingen hemlighet jag tillhör inte Norsi Dagostars parti. Mm. Nej. Men de tyckte att det var helt förfärligt för hur kan man ge henne beröm? Varför inte jag tyckte hon gjorde bra ifrån sig? Behöver inte betyda att jag har delat ett ögonblick av det hon politiskt sa det och tyckte att det var väl särskilt vettigt men jag tyckte hon gjorde en bra ifrån sig i radiointervjun. Mm. Det är en skillnad. Men vet du vad? Vi har kommit förbi det läget till viss del och det tycker jag är lite synd. För att när vi gör sociala mediedrev på det sättet så fördömer vi oss själva.
0: Till stor del så är det väl nästan lite så samhället i allmänhet resonerar just nu att om någon säger någonting och jag tycker inte om den personen och någon annan håller med den personen som jag inte tycker om då kan jag inte då kan jag inte tycka om någon som håller med den personen i någonting. Nej. Och det är en märklig
1: inställning. Och just det att man måste, man måste vara av eller på svart eller vit om en individ.
0: Mm.
1: De sa någonting fel för 23 år sedan. Mm. Därför är de bara fel och då kan man aldrig ha rätt igen. Mm. Jag tror inte riktigt heller det är en hållbar är inställning på det. Men märklig. värt att påpeka i alla fall bara för att göra ett extremt förtydligande. När vi säger någonting så är det referens till vad de har sagt, gjort eller referera till just där mm. och då. Och så får den vara liksom begränsad till det. Så det ska inte dras, extrapoleras nej till någonting utöver det.
0: Så har vi sagt det. Och då hoppas vi att det var tydligt för kommande avsnitt framåt. Men då då till dagens ämne. Där vi tänker prata om statusen på digital mognad. I Sverige primärt, om jag inte där vi verkar och finns. Och lite allmänna spanningar som vi har haft runt det där med. Hur väl rustade är vi rent förståelsemässigt av all teknik som finns idag? Och vad, vad är problemet om vi inte har koll på all teknik och alla förutsättningar runt omkring oss? Som vi tar beslut på, som vi vill använda. Vad har du för spaning runt det där, Kim?
1: Ja, vi försökte ju med en tappert försök att göra en ax till limpa genomgång. Och sen har vi faktiskt försökt ut och sälja de här grejerna också och liksom utbilda lite grann, predika mm. det här, berätta om det. Problemet som jag stöter på lite grann, det är just det att det går fortfarande över huvudet på folk. Det man kan tänka sig, som jag har funderat på lite grann, det är just det att eh, digitaliseringen har kommit in, så det är ju ingenting vi har lärt oss någonting grundläggande i grundskolan i gång.
0: Mm.
1: Vi som han passerar grundskolan när det inte fanns digitalt i den bemärkelsen, riktigt. Så att det var inte någonting som gemene konsument konsumerade. Mm. Så är det inget du fick i gemena allmänbildning. Jag vet inte hur det var med dig, men jag vet att när jag gick i åtminstone i förskola och mellanstadie och sånt, då fanns det inga mobiler ute i varje unge, sant. Nej. Då var det väldigt udda om man hade tv-spel. Mm. det var en stor grej mm. fanns det en dator hemma hos folk så var det jätte jätte udda mm. mm. så att den digitala trenden är ju inte alls som den ser ut idag och det tror jag märks lite av digital allmänbildning Ja. Därför att när vi försökte köra ax till limpa så märker jag att det fortfarande är fortfarande så att även om vi försöker hålla det på en grundläggande nivå som så många ska förstå det så är det jättemånga och då är det beslutsfattare också som inte har den mest grundelementära kunskapen i sig. Och det är inget fel på det, låt mig vara tydlig. Det är absolut inget kritik så. Det är bara ett allmänt konstaterande att vi är väldigt beroende av digitalt idag. Och vår affär kommer att vara väldigt beroende av digitalisering. Det kan alla hålla med om. Mm. Men det är intressant hur... Vilka luckor som finns i de mest grundläggande delarna av digitaliseringen.
0: Mm.
1: Jag brukar försöka förklara det här med liksom LP-skiva, CD-skiva. Och nu vet jag att alla kids där ute, ni kommer att fråga sig att det var en LP-skiva för någonting. Och sen så kommer en med kids att fråga sig att det var en CD-skiva för någonting. Mm. Ja, absolut. Det var så man hade musik en gång i tiden. Man konsumerar musik ut ur en högtalare. Det var, det var så det gick till en gång i tiden. Men vet ni vad, ni kids som inte känner igen varken LP eller CD-skiva? Ni är födda in i digital tidsålder när ni har lite lättare att hänga med er kanske så att vet ni vad. Mm. Nu talar vi till publiken som faktiskt kommer ihåg en LP och en CD-skiva. Här ska vi vara medvetna om att en LP-skiva det är ju inspelat ljud som är ett mönster i skivan, som ett litet stift vibrerar. Det är ju en ren signal som sker på grund av ett litet stift vibrerar enligt ett mönster som sen förstärks och genererar ett ljud som man skickar ut. I den gamla, hedliga, vevade gramofonen så var det ju en stor schatt, så då var det ju bara att stiftet faktiskt vibrerade som skapade hela ljudet i sig och sen spelades det ut i en stor schatt moderna elektriska LP-spelare har ju lite mer elektronik i sig då. men det man säger det är att det fortfarande är en analog signal och vad menar man då med en analog signal? Jo det är att det inte är en massa ettor och nollor mm. Vad är då skillnaden mellan en CD-skiva? En CD-skiva är ju ett sätt att lagra digital information det vill säga när den snurrar runt och en laser läser igenom den då är det så att då är det den här laserpulsen som går genom att du gör små små hål i cd-skivan. Och sen snurrar den och så sitter det en laser som skjuter ljus och en annan läser på andra sidan. När det inte är något ljus så är det noll. När det är ljus så är det etta. Och så snurrar skivan jättesnabbt. Och så kan du läsa en massa ettor och nollor i rad där. Som mm. kan tänka för den pulsar ju upp och ner va Så att säga, så det blir ju liksom... Och då sitter läsaren och den här lilla laserstrålen så går igenom och så ser det skivan praktiken ett stort, ett stort sånt lock för som bryter ljuspulsen med jämna mellan när den snurrar förbi i de här olika spåren. Mm. Mm. Vad är då den fundamentala skillnaden? Jag istället för att <coughs> du får en signal, det vill säga en digital signal som är det som du får i LP-skivan när det lilla stiftet vibrerar. Och det, det då skapas en vibration som ger elektriska signaler. Så istället för det så gör cd-skivan när den snurrar att läsaren genererar en massa pulser som översätts till en lång rad ettor och nollor. Och då måste den signalen med lång rad ettor och nollor gå in i en processor för att sen omvandlas till vad man vill konsumera den som. I det här fallet musik. Mm. Så att, istället för att ett litet spår i en skiva gör att ett stift vibrerar som genererar en elektrisk signal som går ut i en högtalare, Så är det en läsare som läser ettor och nollor programmerat i ett mönster på en skiva som sen skickas till en processor som i sin tur gör om det till en elektrisk signal som går ut i en högtalare. Mm. Båda sätten är ju ett sätt för oss att konsumera ljud, konsumera musik på. Men det handlar helt och hållet om under någonstans på färden här har det gjorts om till ettor och nollor på något sätt. Mm. Då är det digitalt. Varför pratar vi om just den här grundkursen i vad som är egentligen digitalt? Jo, för att vad händer om vi inte förstår hur faktiskt en dator fungerar? Mm. Då har vi än svårare att förstå hur ett program fungerar. Och varför måste vi förstå hur program fungerar i dagens läge? Det kan man ju bara låta programmerare göra. Eller vad säger du då?
0: Ja, eller hur? Varför låter vi inte bara dem bestämma allting? Call shots, liksom sådär. Men i grund och botten så är det som så, ska vi ha en förståelse för vad det, vilka typ av program ska vi ha? Vad är rätt för oss? Vilka beslut ska vi ta? Hur ska vi bygga upp vår digitala framtid? Då kan man inte leva i en total ovisshet om vad det är man investerar i. För vem vet vad var det är rätt eller fel vi köpte då, då? Och hur kommer det påverka oss framåt? Exempelvis. Så en beslutsprocess exempelvis. Det innebär inte att alla VDR och cto och bestämmande människor måste vara professionella utvecklare men... Det faktum att vad är det för någonting vi köper och konsumerar? Och framförallt vad är det för någonting som säljs till oss? När ni pratar med säljaren från leverantören eller produktägaren hos leverantören förstår man då vad det är man köper är det av yttersta relevans. För att man inte ska bli besviken på sista rad.
1: Ja, och speciellt när det börjar komma regleringar på det man ska köpa också.
0: Det är ju nu blir det
1: än mer avancerat och jobbigt. För nu måste man som företag ha en viss förmåga att utvärdera och riskbedöma. Vad är det vi faktiskt köper? Av vem köper vi det? Så att här blir det ju en fundamental grej. att Man behöver ändå ha en viss förståelse. av Varför? Jo, för att vi här är så extremt hårt knutet i allt vi kommer att göra, speciellt i framtiden. Vi kommer inte att bli mindre digitala. Nej, det kommer
0: vi inte. Det blir bara mer och mer.
1: Så det blir bara mycket mera och därför så är det en bra grej att börja ha den här grundläggande utbildningen. Men som jag konstaterade, vi hade gått för lite för snabbt fram, för det gick fortfarande över huvudet på som det. Så att det är bara en sån sak vi får konstatera mera här, att mera grundläggande utbildningar, mera grundkurser. Här vill vi uppmana alla andra inom ver verksamheten också. Ut mer och faktiskt börja försöka förklara steg ett, steg två, steg tre i liksom grunden hur en dator fungerar och hur man gör ett program. Hur fungerar ett program egentligen och varför är det viktigt? För att Precis. om ni tänker efter idag, det är jättemycket saker idag vi har gjort om teter och nollor istället för någon låg signal. Mm. Ja, verkligen. Hur många av er kommer ihåg videokassetter?
0: Ja, precis. VHS-kassetterna eller ja. kassettbanden vi lyssnade på musik en gång i tiden.
1: Och vad har hänt med dem? Ja, just det. De finns inte kvar. Så att där är det lite grann. Inte ens vår tv-sändning är analog längre. Till och med det man säger markbunden tv är digitalt sen. Mm. Det är en digital signal. Det är en lång signal med ettor och nollor och ingenting annat. Mm. Ja. En gång i tiden var det inte så, men Eh, och då ska vi inte ens bara tala om streaming och allt sätt att konsumera saker idag som inte är schemasänd mm. så här har vi liksom, så att det är <coughs> så det är väldigt mycket som nej som görs om faktiskt och här är ju det som är hela grejen med en dator idag det är ju därför en dator kan konsumera så mycket olika saker mm. och göra det på olika sätt det är därför du kan titta på bilder på en dator, spela musik på din dator, mm. jobba i ett Word-dokument, surfa på nätet, streama en film. Mm. Allt kan du göra på samma dator och det är för att signalbehandlingen är ändå att det är en ström av ettor och nollor, och du har en processorenhet som omvandlar det till någonting konsumerbart efteråt. Mm. Så, ja
0: men nu ska gemene man förstå allt det här och framförallt vad de får nytta av det sista raden? Även om de förstår exakt hur en cd-skiva funkar eller hur en dator konsumerar data. Vad är vinsten? Var, var, varför tar vi upp det här? som? Ja, det,
1: det är lite huvudet. grann... Jag, jag menar så här. Folk idag behöver inte veta hur man bygger en bil. Men om du inte har en blekaste aning om hur trafik fungerar överhuvudtaget så är det ganska handikappande. Så om du föreställer att du tar in en stenålders och sätter den i modern trafik mm. de skulle dö ganska snart jag, de skulle inte klara sig länge nej verkligen Nej, de skulle tycka det var helt förfärligt läskigt mm. och så skulle det bli det är bara att titta idag vårt digitala samhälle, vårt samhälle är galet digitalt mm. när kan ni, kunde jag gå till en bankkontorsist och skriva mm. någonting för hand på ett papper ja. och få en bankärende utfört ja. det går bara nästan inte idag Vissa banker tillåter inte det längre, ens en gång. Mm. Mm. Så att det här är ju det som är grejen att vi blir allt mer digitalt beroende också. Jag vet, jag tycker lite synd ibland om, jag vet, pensionärer, föräldrar generation, klagar väldigt mycket på just det här med att det går inte att betala kontant längre på sin håll. Nej, det jag finns domen. ju
0: kontantlösa butiker, det är ju jättevanligt nu. Mm. De där pengarna du har i din plånbok är helt meningslösa, vissa butiker går inte att använda.
1: Så att de skär ju av sig då, från en stor del av samhället, de moderna samhället idag framförallt. Mm. Eh, jag vet, eh, min far är jätteintresserad av eh, ja, olika hobbies, viner bland annat. Mm. Men han inser ju själv att, eh, ska han beställa något vin idag? Som de flesta bara säger, ja, men det beställer man på nätet. Han såg, insåg tidigt att då måste man ha ett kreditkort. Annars funkar det inte att beställa något på nätet. Nej, har du hört? Nej. De vill ha betalt också. Det är inte så konstigt. Men mm. Det var. En gång i tiden så var det vanligt att man beställde saker mot så kallat postförskott. Mm. Man gick till butiken och betalade i butiken för det man skulle hämta ut. Och då gav butiken dig ett paket. Du beställt på postorder. Ja. Ja. Den hanteringen är kn knappt kvar längre. Nej. Det var länge sedan jag såg något sånt.
0: Mm. Så, ja. Ja.
1: Så där är det ju så att säga. Så att vi blir allt mer, och framförallt när samhället rullar på, så tar det allt mer för givet att vi vet hur man hanterar det, det digitala. Mm. Och då är det ju en sak att kunna bara leva i världen och... Och lära sig mekaniskt hur det går till. Hur man gör. Mm. Men det finns också en värdepoäng med att man, om man leder en verksamhet. Faktiskt förstår lite bakgrunden hur saker hänger ihop. Mm. Av någonting som är kritiskt för ens verksamhet. Mm. Och då vill jag utmana någon som säger digitalt är inte kritiskt för vår verksamhet. Ja, jag vill hitta någon verksamhet idag som vågar säga det rakt ut och säga det minnsamt. Digitalt för oss är inte kritiskt för vår verksamhet alls. Jag tror ja, det är det väldigt, ja,
0: så alltså Det är väldigt lite. En bondgård idag exempelvis mm. som var jätteanalog för inte allt för många år sedan är idag jättedigitaliserad med alla maskiner och traktorer och mjölkanläggningar och allt det där. Någonting. Allt det är liksom är datordrivet, digitalt drivet mm. till största del, det finns naturligtvis undantag kvar men
1: jag gick och handlade på torget här häromdagen men de här torgknallarna kommer
0: mm.
1: det fanns ju inte en enda en av dem som inte hade en kortläsare idag.
0: nej, precis exakt
1: du kan inte sälja saker på ett svenskt utan att du måste ha en kortläsare mm. de eller swish, står, eller, ja, ja, swish mm. eller kortläsare men kontanter, nej folk nej. bär inte med sig det på
0: Så. så vad gör vi åt det här nu då? För att få upp den digitala kompetensen så att vi förstår vad det är vi köper och konsumerar och framförallt innan vi sätter en digital strategi för en plan för vad vi ska göra att vi faktiskt förstår vad det är för tjänster vi behöver inte bara praktiskt och ur ett tekniskt perspektiv som du säger även som matchar lagar och saker vad måste vi göra för att få upp den här kunskapen?
1: Vi lär oss och vi måste mm. våga vara öppna med att vi inte kan det är helt okej okay att vi inte kan mm. och det är helt okej okay att säga att vi vill lära oss här är det jättesvårt. För att det låter ju som jättelätt när vi ger rådet. Ja, men det är bara att vara öppen och sårbar och berätta att du inte kan något.
0: Mm. Nej, det är en utmaning.
1: Det gör väl alla människor bara ja, så där?
0: Alla bara står varje dag och berättar när vi inte kan. och Jättesårbara, men egentligen så vet vi med oss att allihopa, oss inkluderat, nog nästan på daglig dagligdags, hämtar <laughs> att vi kan mer än vad vi egentligen gör. Mm -mm. För att man väl inte vill framstå som att man inte mm. är med på banan. Precis. Eller så, eller så någon i rummet kan och mm. verkar jättekompetent och sen så vill man ju haka på den där diskussionen. Och så vill man ju inte vara den som ställer den där obekväma frågan. Skulle du vänligen vilja berätta lite vad du egentligen pratar om? För jag har ingen aning. Fast alla andra sitter ju och nickar och bordet och säger ja, ah, vi håller med. Det var en bra idé. och Sen kan man nästan utgå ifrån att, långt från alla utom vara med på vad som diskuteras. Så det där är jättesvårt. Det är, det är en jätteutmaning för oss allihopa.
1: Budskapet jag vill bara framföra, det är att vissa fall kan man tycka, ja, 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 men det där kan experterna prata om och jag behöver inte förstå. När det gäller det digitala i dagens läge. Jo, du behöver förstå. Det är budskapet jag behöver framföra. Mm. Det har kommit till den nivån nu att nu behöver vi faktiskt förstå det. Så pass så vi kan klara oss och inte bli dödade i trafiken. Så mm. att det är lite den. Ja. Stenåldersmänniska, biltrafik. Ja, vi behöver. Mm. Vi behöver ha ett hum om hur saker och ting går till. Mm. Det är ingen som föds duglig att sätta sin bil och köra bil. Mm. Du behöver ändå kunna följa med i ett visst flöde, ett visst rytm och ha en idé om hur den funkar. Mm. För att du ska kunna ta dig fram praktiskt i samhället idag att ta, ta en individ från romarriket. Det skulle ta dem en stund att komma på att du måste tanka bilen. Vi tar det som totalt självklarhet idag. Men mm. det är inget som säger att bara bara titta på en bil i sig så förstår du att jaha, det är det jag måste göra.
0: Mm.
1: Så det digitala har kommit och blivit en allmän trafik som finns i alla våras vardag i alla våras hem. Och här är det tid att vi börjar lära oss lite grundläggande trafikvett. Mm. Det som jag vill säga framförallt är att det står problemet att det finns inga trafikregler digitalt, vilket är ett issue i sig.
0: Ja, det är lite det är lite allas allas tycker och sen så laglös på något sätt. Ja, precis. Mm. Ja. Det är inga, inga solklara för regler att följa. Mm. Mm. Ja. Som sagt. Hitta då. Var, var ska man vända sig då? För att få den där hjälpen. Om man bara ska lära sig. Var kommer man ta vägen någonstans? <laughs> Vad gör man? Ja.
1: Det är nu Vem som är frågar roligt. man? Youtube. <laughs> Youtube.
0: <laughs> Exakt. Allt finns på Youtube. Det är bara att ja. kolla. Ja, precis. Nej, men, men allvarligt talat. Var, var tar man vägen?
1: Ja. Och... Det ska jag väl kunna säga liksom just att det är faktiskt lite roligt men nej eh, skämt åsido men det är Youtube som är grejen så att säga det är där man tar vägen, det är där det finns väldigt mycket, det finns extremt mycket samlat där idag som faktiskt kan göra det här, men Google är din vän, mm. för vet du vad Google hjälper dig om du uttryckligen skriver vad det är det här så får du ganska bra det, men absolut Finns det någonting som är liksom en perfekt sån här grundkurs som man skulle behöva ha? Inte vad jag sett hur som helst faktiskt som är mm. gedigen utan, vet du vad? Vi försökte ta fram en men vi måste vara än mer grundläggande. Så att mm. det vi kan vara från oss i det, det är att vi försöker göra lite mer nu än mer grundläggande förklaringar på
0: stacken. Exakt. Det blir vårt bidrag i det hela. Mm. Och sen kanske ni har några kollegor som jobbar hos er också som är väldigt duktiga och kunniga och då, då som sagt, ställ frågan till dem. Jag lovar att de kommer ta sig tid att sätta sig ner och förklara om man ställer om man frågar snabbt, skulle du kunna tänka dig och berätta om det där och förklara det där för mig så att jag förstår lite bättre. Mm. För det finns väldigt mycket kompetens ut i organisationerna. Det är hur mycket som helst. Men den är lite snedfördelad. Det är, många, det är några som kan väldigt mycket kanske. Eller någon som specifikt kan någonting. Och sen så den där allmänna breda kunskapen. är den är inte säker att den finns. Men det är ju också ett otroligt bra sätt. Fråga dig och, liksom kollegor om, om hjälp och få lite internutbildning och sådana saker också. För att få ett lite bättre hum om vad det är ni investerar. Vad ni köper, vad ni konsumerar. Och hur det påverkar er på sista raden. Det är bort. Lilla tips och uppmaning i alla fall. Att lägga lite tid på det. Det är värt det. Det är värt jättemycket. För den här världen kommer bara fortsätta vara ännu mer digital. Och ännu mer konstigheter.
1: Och vi bör alla hjälpa varandra att bli bättre på att förstå den digitala allmänbildningen. Mm. Så ni som har förstått det. Ni ska inte sitta och se ner på folk som inte hänger med.
0: Nej. Det är ni ska
1: hjälpa det. till att resa upp dem. Så att vi alla mm. kommer på en riktigt gedigen allmänbildning. Mm.
0: Bjud på den kunskapen i så fall. Om du sitter på den. Den är värd jättemycket för många runt omkring dig.
1: Jag säger bara en gång i tiden. Så förstod man inte det här med att tvätta händerna. Var viktigt. Mathygien förstod man inte. Och många dog då, på grund av det.
0: Mm.
1: Jag går på toaletten. Sen går jag och tar kycklingen. Mm. Och sen när jag när jag har kladdat på kycklingen. Då går jag till morötten och kladdar på dem. Utan mm. tvätta händerna däremellan. Det blir icke. Och det mm. finns risk att du råkar illa ut. Det här är grundläggande förståelse idag. Och skulle till exempel vi alla som har barn på dagis och skola, skulle de få sån behandling i skolmaten och bli sjuka så skulle det bli fruktansvärt liv om det. Mm. Men mikroorganismer var inte en självklarhet för några år sedan. Nej. Allt det här är inlärt. Hög tid att vi ser till att vi som kan det får vara goda ambassadörer dessutom också.
0: Ja. Så vi lovar här och nu att vi ska göra så gott vi kan att när vi tar upp diskussioner runt tekniska lösningar eller lagar eller regler eller någonting att försöka göra det så grundigt som vi bara kan för att försöka få med så många som möjligt på båten om vad det här är för någonting. Det är vårt löfte till er. Och då hoppas jag att ni fortsätter att lyssna på oss. Och när vi släpper varje måndag nytt avsnitt så vet ni vart ni hittar dem på sitenetwork.se podcast. Men tills dess då och nästa gång vi hör så får ni ha en fantastisk vecka eller helgberoende när ni lyssnar på det här. Ha en fantastisk vecka. Tjena, hej!
1: Hubba!